0: 老大马姬召集所有人聚集在比尔家。哎、欸，大家，我想到一个可以赚快钱的方法哦！这是假的？我很需要钱哎、欸，我爸妈不知道怎么搞的，原本我可以当富少爷，结果他们乱投资，现在害我只剩下一间房子。最近身体超不好的，没有骨科检让我吸，我根本跟死人没有两样嘛！我真的现在非常需要一管骨科检。哎、欸欸欸，你们不要逼我参加哦！我觉得我没有想要杀人哦。哎、欸，我叫你住就住，你住在我这边我都没有跟你收钱，你根本就是我的寄生虫哎、欸！忘记小王没有关系吧？哦，好吧，但要先说好哦，不要叫我动手杀人哦。放心啦，我们是不会去亲自抢银行的，一定会找一个替死鬼，才不会被警方发现。那现在有谁有认识比较好操控的人呢、啊？哦，我认识，我认识谁呀、啊？只不过你们要先给我一包骨科碱跟五千块美元，我就可以带他来找你们。好吧，各位，既然我们大家都有志一同，那我就开始说明一下秘密计划。这是,是秘密计划？这是一个很有趣的寻宝游戏。哦，我们会做一个项圈炸弹，然后呢，把炸弹套在人质的脖子上，给他一些纸条，那纸条上面就会有一些指示啦，什么指示什么指示，听起来好有趣哦。上面会说，如果你不服从命令，不拿钱走出银行，那你就会死。然后你要去桑米镇市区的 B N C 银行。第二点是，只有服从我们的命令，炸弹才有可能被引出。想要反抗的话，必定会遭到报复。这个二十五万的美元可以保护每个人的生命安全。第三点，我本人还有我的妻子和搭档正在跟踪你，你只有不到五十五分钟的时间。千万别认为你比我聪明。而最好玩的地方就是游戏的本身。我要听游戏，我要听游戏。这个游戏的第一步就是这个人质要先沿着桃街往南上九十号公路向西行驶三点二公里，到达了一七八交流道，然后上七十九号公路向北行驶三点六公里，从眼镜世界后方离开麦当劳。第二点，他必须沿着桃街向南，在黄色警示标志停车，然后他就会在一个咖啡馆里面找到一张小纸条，接着就会到离曼安镇出口非常近的南七十九号公路。这时候他就会发现那边有越南字样的橙色警示带。那我有一个问题想问，好啊，你问。所以那个项圈炸弹是假的吧？当然是假的啊！我刚刚不是说了吗？啊、我们最终的目的就是要从 PNC 银行拿到二十万美元，那收 <Okay> 到大家就发大财了。耶， <Yeah! S 2> 那就好，我可不想背负这种谋杀罪的罪名呢。人前人后两个样的马姬，心里却不是这样想。哼，这次又是一个施展我聪明才智的机会。以前我杀了另外一半，用、嗯、正当防卫的理由。也骗过好多人，骗过法官、警察。那这一次一定没问题，我一定又可以无罪释放。这些笨蛋，一个个都被我利用，还不知道，还在那边笑嘻嘻。哦，我真的是美丽跟智慧兼具的人。比尔，我虽然有交往过几个男人，但对于你，我说不出来，就是有某种吸引力。过去你也帮忙我很多事情，而且还陪我走过最黑暗的躁郁症。那时候我真的觉得自己的情绪没办法控制，哎，就算我很努力的自己去看医生，也没有什么用。不过，大概是因为有你的陪伴吧，我才能走到今天。玛姬，你是我生命中最爱的女人，不管你说什么事情，我都会帮你做到的。你说，不管是任何事情吗？没错，只要你能更爱我一点。嗯，我想要做一个真的炸弹，你可以帮忙我两件事情吗？好，第一件事情，因为呢，你有军事的背景，所以我希望你可以帮忙制造炸弹。那第二件事情呢，就是你必须保密，这件事情是我们两个之间的小秘密，绝对不可以告诉任何人哦。好的，我了解。为了你，所有事情我都愿意做。在案发的前三周，本来也有参与案件的马姬男友吉姆，突然改变了心意，说要去警察局报案检举，怕消息走漏的马姬便在情急之下开枪射杀了吉姆，并且将他的尸体冰在仓库的冰箱里。他心想，哼，这个障碍清除之这个寻宝游戏就可以顺利进行了。啊、哦，不要啊！这是真人游戏吗？这个是你以前最喜欢玩的寻宝游戏啊！什什么寻宝游戏？哦，你只要跟着指示走，你就可以找到钥匙喽。那那套在我脖子上的又是什么东西啊？哎呀，你玩这个游戏你就会知道了。你赶快去，现在你只剩下不到五十五分钟的时间哦。那那他会怎么样吗？五十五分钟过后他会怎么样吗？你下去玩就会知道了。这时候比尔在旁边朝天空开了两枪，威胁披萨店员赶快进行游戏。虽然披萨店员表面上觉得这应该是在开玩笑吧，但他的心中还是毛毛的。这时候他心里想着。不过，如果是真的，那该怎么办？还是跟老板讲一下家里有事情，先把脖子上这个玩意给拿掉再说。所以我要拿着拐杖去抢银行，然后告诉行员是需要五十二十五万之后，然后再把两张纸交给 PNC 的行员。还是不太相信这种荒唐的事会发生在自己身上的披萨店员，心里觉得相当烦躁，想说啊，不然真的照这个步骤做好了，反正等一下他进去抢银行出来的时候，一定会有人报警，到时候他再跟警察解释一下就好。可恶！我好好算个披萨，为什么这群人要这样乱搞我、欸？哎，不好意思，不好意思，可以让我过一下吗？我赶时间。哦，好啊，快点把二十关交出来！如果不照做，我就会拿枪射杀你们哦，哦，天啊！好,好，你你你先不要开枪哦，你不要激动。<笑>你已经被包围了，放下武器，把双手举高，跪在地上。我我是无辜的，是是有人指使我这样子做。我如果不照指示做的话，我就会被炸掉。你看，你看，我我脖子上有一个炸弹。我不知道你说的是真的还是假的。<音>我们已经尽快请拆弹小组来到现场，但是你还是要等，再等一下。那,那我先过去看一下啊、喔。妈的，这好像真的是炸弹哎、欸！我先，我们必须，我们先赶快撤退到后面。等一下，等一下，我这个是炸弹，你你们要不要先帮我拆掉？可是你们先帮我完成任务，只要拿到钥匙就可以解开这个炸弹上圈了。拜托拜托拜托！在没有证据证明你是无辜之前，我们没有办法帮你完成这些事情。你看，你看，我就跟你说这是真的吧。你再等一下，拆弹小组就快到了。开始倒数了，到底该怎么办？我们现在不能帮你拆除，因为我们要是过去的话，恐怕恐怕我们自己也会受到伤害。哦天啊，我觉得我真的要死了，怎么办？拜托有人救救我好不好？拜托有人救救我，怎么办？刚刚上述所演的事件是在美国二零零三年发生的项圈炸弹银行抢劫案。那这个案件呢，在刚开始调查的时候，其实警方并没有找到很多有力的证据。那在这中间，其实它就变成了一则悬案。过了几年之后呢，就有一个证人突然出来说话，然后就把这整个案件进行了一些翻案。但这个案件始终呢，没有一个人是因为谋杀披萨店员而被起诉的。那其实这里还有另外一个真因，就是说披萨店员到底是不是这个事件的共犯，呃、也是让人家去讨论的一件事情。Netflix 对于这个事件也有做一个纪录片。总共是四集，大家如果有空可以去看。这部纪录片的主要的观点是以第三人称去描述整件事件，然后也是以披萨这个。电源为主轴，我们这一节节目就是以犯罪者马基的角度去看整个是他的犯案过程跟他的心境是怎么形成的。我们就希望能够探究说，因为大家都会从比较被害者的角度去看这整个犯罪事件，但是如果呢要真的解决这根本的问题，其实要来了解说到底这个天才犯罪者马基是怎么养成的，到底是因为呢他家庭的关系、啊，精神的问题，或者是是他个性上面有一些偏激的状况才导致的，这是我们比较想要了解，也是我们希望与 Netflix 纪录片不一样的地方。那我们再从头回想一下这个事件，有没有一些可以讨论的？地方。其实呢，这里有一些结构性的问题，因为呢，地方警察局其实，在比较早的时间就已经收到一个妓女的嗯一些证据，还有他那个妓女有打电话到那个警察局，但是警、嗯、那个地方警察局其实跟联邦警察局是不和的，所以中间有勾结。他们中间就是有一些矛盾，就是以前有一些过节吧，所以他就没有及时把证据交给联邦警察局，导致说这个案情一再的拖延，就真的变成了一个悬案。嗯、另外来说呢，就是其实，在案发警方在调查这个冰冻尸体案的时候。就是在披萨案发生之后的冰冻尸体案，其实这个比尔呢，他就在家中有写了一个遗书。那这个遗书呢的第一点，他其实就已经写说，这个案件绝对跟披萨项圈炸弹案没有相关。那其实警方这时候，其实那时候就已经有问他说，哎，你为什么第一点就会写这一点啊？这个那好奇怪哦。嗯，然后。那个比尔就给他一个很官腔的答案，就是说呢，因为我最近都有看新闻啊，我就知道你们在调查那个项圈爆炸案的事情。那我希望你们不要这样兜一个圈子，然后然后浪费这个调查的时间。所以我就直接给你们一个方向，就是说这两件事情是绝对没有相关的。但是、欸、通通常越这样强调，就是越要去调查，就是越怪啊！就是你,你怎么会一开始就讲这些，就是感觉是刻意想要隐瞒那些连接。就是让别人不要去想说哦，这两个事情有关系。那另外来说，就是马基他曾经在二十几岁的时候去看心理医生，那个心理医生就跟他讲说，你就是有躁郁症啊，然后要吃药治疗啊。但是他们就没有想到说他的躁郁症或是精神疾病会造成这么严重的暴力行为。那如果当时医生可能再多费一点心啊，然后多关心他，或者是嗯、呃，其他旁边的人更去注意他，而不是觉得他是一个怪人的话，那。相信就会有比较低的可能，让这个炸弹案不要，嗯，不要发生、嗯。因为通常这种精神病患会真的去犯罪的几率其实是相当相当低的，是就是他是经由长期的遭受到压迫，所以才导致他会有这种有点类似反社会的行为出现。那就是我觉得他是不是生活当中都没有得到一些正向的回馈，然后他就觉得说，好，那我今天就做坏事，然后做做做，那大家可能就会关注到我，或者是会关心我的生活，嗯、因为像他有说他亲密关系很，他还是很渴望那种情正常的亲密关系，然后有情侣的伴侣的那种生活，但是他始终是得不到爱。然后也得不到那种亲密感，所以变相的他变得有点自我放弃，这种正常话就觉得说，我看到他的房间，我也是自我放弃，完全不想整理。<笑>他囤积症很很严重，嗯，就是那种，而且会囤到里面根本就是食物的仓库，嗯，有老鼠啊那种蟑螂很可怕。那我要提一下，有一部纪录片叫做演《演》。见为镜，然后他是一个加拿大导演，然后他也是就是进入一个精神病院去拍摄四名有犯下过谋杀或重伤罪的精神病患。嗯那他追踪的这四位病患呢，如何在这种背负污名呢，或是这种隔离的病房当中去找回他们对生命的掌控权，或是他们怎么到底怎么回归正常的社会？但是其实你可以看到他们会有一些对娃娃说话，或是这种对墙壁捶墙那种暴力行径。但其实他们是内心是渴望得到他人的关注，或是想要跟他人建立起好一点的爱与亲密的关系。那他们这样子如果治疗的话？是有可能会回归正常的社会吗？因为像是大家就会讨论一个问题，就是说说我们到底离精神病患有多远？就是说你跟精神病患的差异度到底在哪里？我们所框架住的那个精神病患是不是我们给他们？这么严重，所以他们才看起来这么严重，但其实他们是跟正常人差不多的。那他们可能其实本来没有那么严重，但是因为可能也可能因为被关上了一个哦忧郁症啊、躁郁症，然后他就想说，好，那他可能就會上网查说，那忧郁症、躁郁症的症状到底是如何？那我一定要跟他一样，所以我才能被称为是一个病人。那如果我有什么情绪的呃崩溃或是情绪无法控制的话，那其他人也要体谅我，因为我有病。然后像是就是我在端传媒的一篇文章呢，有他有写到说，呃，里面美国有一个心理学理论叫做“自我应验预言理论”，然后他是在指说，犯罪的受刑人在初次犯罪时，因为国家定罪而予给予的标签，使人在进行人际互动的时候，会逐渐出现更多偏差行为。嗯，这可能是来自于行为上的自我修正。也可能是此人对于程序不公义的反抗。嗯，也有心理学界指出说，我们应该就是要去帮助这种精神病患。但是很多人帮助精神病患会保持的一个态度，就是说，或是他们会一直教育这个精神病患说，说精神病患者就是个次等人，是危险，然后不可信赖的不稳定人。但他意识到自己有这样的疾病的时候，他就会产生一个自我的污名化。嗯、那你你对就是一个自我审查的感觉，对对对对，就是我觉得说一般人是一天当中可能只有一个小时是比较不开心的，但是可能有一些精神疾病的人，他可能就是一天当中大部分的时间都是不开心。嗯、那想当然就是大家总是会想要跟开心的人在一起，但是我就是觉得说不要把精神疾病当做是一个很严重的疾病吧，嗯、就是说就算是正常人也会有一些情绪的起伏。那。我觉得应该要把它想象成说，这个精神病患就只是情绪比较不会消散的那么快，那也就是一个正常的情绪抒发而已，<对>并不是一个有什么问题。但如果脑内就是因为精神病患都是大脑出问题，所以吃药控制还是必须的。就是我觉得更重要的是身边的病患的陪伴者吧，就是那个陪伴者要。足够敏感、足够新鲜去理解到說，说哦，这是他的那个情绪反应，或是说我们要给他怎么样的陪伴才是最适当的，而不是说哦，那你就是定期去看医生、定期去吃药，这样你就会好，就是这么简单，所有的病患都会好了。像是,<笑>像是马基的家人，他爸不是说什么，就是在马基。犯下这些罪行的时候，他爸就跟他讲说，就跟大家讲说，哎、欸，我觉得马基犯犯下这些罪，我并不会觉得惊讶。那我就觉得这句话就很吊诡啊，就是有点不负责任。就是说，是說你以前应该就知道他有这个倾向，那你为什么不去帮帮他呢？他不是说呢，就是以前他爸也有猥亵他，那可能他就没有真心想要对他的女儿好啊，或者是想要照顾他。嗯就可能把它当成一个泄欲的工具啊，等等，那导致他身心受创。而且你不觉得，就是像是精神病院，在我们我们在台南看到那个精神病院，然后他们都会用那个很高的围墙把它围起来，感觉他们是关在监狱里面的。可是我觉得他们应该是要做出一个更好跟社会沟通的桥梁，而不是这样很像把他们变成一个标签化的犯人，因为他们并不是犯人，他们也没有犯罪。因为在关的里面，其实里面是一个篮球场，我就觉得它呈现一个很大的反比，就是篮球这个运动应该是一个很轻松啊，然后大家很和乐的运动，但是对他们来说就是一个放风，对风就像监狱的犯人这样放风，然后出来，嗯、然后他们好像也没有在打篮球。因为我是觉得说精神病患他其实也没有犯什么罪，就是没有必要被关在里面，但是这就是有很多的，而且你不觉得精神病患跟精神病患关在一起，这样真的会好吗？是他们负面、负面又负面，然后又更互相影响。那怎么样做才是更适当的方式？是他们适时的可以跟社会出来一下下，然后再回去，再出来一下下，然后出来的时间可以越拉越长，而不是在里面的时间越待越久。是不是有一个根本的问题是，这整个社会就是害怕被精神病患给伤害？因为大、哦、我觉得你很怪，我觉得你很怪，所以你比较靠近。嗯、但我是觉得这样很可惜的是，那些人本来可以恢复正常，或者是他们因为生了这个病，然后可能更有创造力啊，更有一个深刻的一些经验。那他们其实如果好的话，其实是可以跟别人分享的，或者是可以在这个社会上造成更大的影响力。但是他们可能会因为被排外或是被排挤，导致说自己的病更严重，没有办法发挥这这项才能。嗯、这是我觉得很可。的地方啊，这就是我们今天对于项圈炸弹银行抢劫案的讲解。如果大家有任何的想法，都可以上 First Story 或是我们的网站，还有是 Spotify 跟 Apple Podcast 留言或评价五颗星，这样子让我们知道你们更多的想法。那我们，那我，那我要说，我要说一件事情，就是我们的 IG 现在的粉丝已经破一百，那谢谢大家的支持。那也希望大家可以持续的继续听下去祝，祝大家有个美好的一天，祝大家有个美好的端午节。<笑> okay, 好的，谢谢,谢,谢,谢谢大家，拜拜，拜拜。